0: 大家好，欢迎收听布鲁的频道，继续给大家分享《玄奘大唐西域记》。接着说古印度的概况，今天从宗教信仰开始说起。当玄奘到达印度的时候呢，释迦牟尼已经去世一千多年了。他所留下来的学说，经过后人的历代的学习和演化呢，逐渐分为了大乘和小乘。那我们知道，吴承恩所著的《西游记》里边说，为什么要唐僧去西天取大乘真经？是因为唐太宗李世民的魂魄去游了一趟地府，回阳间的时候呢，誓愿要给地狱受苦的众生超度，同时受了观音菩萨的指引，所以派玄奘去西天取大乘真经。当然，这只是小说对历史事件的艺术加工和改编哈。实际上，小城指的是寻求自我解脱，大城企盼世界和平。当然，他们俩的区别不能仅仅以这两个简单的概念就阐释清楚，呃，这个只是我作为俗人的一个肤浅的理解吧。那除了大小城这两个主要的分别以外，佛教内部也根据这两个主要的教义继续分化出了更多的派别。据书里边记载，是有十八个流派之多。每一派虽各有各的学术主张和学习方法，但总的来讲，在修行造诣上是殊途同归的。僧团内部对于佛经的学术研究设有很明确的奖惩机制，学术水平每升一级，权益就增加一些。无论是经、是律还是论，但凡你能讲解其中一部的，你就不用干体力活了，免除寺院里的所有的劳务杂役。把手脚解放出来，专心搞学术。如果你能讲任意两部经，你就可以住上等的宿舍房间，然后一应的生活用品给你配备齐全。过一段时间，你能讲三部经了，再差遣侍者侍奉左右。等到了你能讲四部经的时候，再加派近人供你驱遣。这里玄奘说的近人，指的是在寺院里从事杂役的俗家弟子。因为没有剃度受戒，所以在某些方面可以代劳，以免僧人破戒。等到你能讲五部经的时候，寺院就给你配一头大象作为你的座驾。最后到你休息到能讲六部经的时候，出门不仅有大象，还另外安排侍从和护卫随行。在这个学习过程中呢，寺院还会进行定时的考核。通过演讲或者是辩论来评价僧人的学习成果。如果你对答如流，思路清晰，对佛学义理融会贯通呢，就可以坐在宝相上，被大家呼前拥后的尊崇。如果你只会说些套话、废话，在辩论的时候夸夸其谈，抓不住核心要义，被别人驳倒，那大家就会在你脸上涂上红白粘土，往你身上撒脏灰，还把你赶到荒郊野岭去，甚至扔到沟里边。当初玄奘在戒日王举行的辩经大会上也曾说过，如果有人能驳倒他的论点，他就斩首相谢。当然，结果大家都知道了。如果法师没有赢的话，肯定是回不了国了。所以你看，当时的寺院学术氛围不仅浓厚，而且还相当的严谨，并不是我们在电视剧里看到的那种某某人看破了红尘，就跑到寺院里去躲清净。说白了，寺院本来是一个学术进修的殿堂，不是谁都可以进去混水摸鱼过清静的日子。我们再来看看玄奘是如何描述印度的种姓制度，说共有四个类别，第一类为婆罗门，这个阶层信奉婆罗门教，当时佛教界对这种非佛教徒统一称作外道，但玄奘还是形容婆罗门操守清白，坚守正道。第二类是刹帝利，属于王室种族，世代统治天下，志在仁慈宽容。第三类称为吠舍，主要从事商业。第四类叫树陀罗，属于农民阶层。再下去就是贱民阶层了，连种姓都谈不上。这四个种姓由于社会地位有别，所以从不通婚。即使在同一个种姓内，父母亲两边的亲属也不同婚。妇女一旦出嫁，则终身不得再婚。那我们知道，种姓这个制度在印度可以说是源远,远流长。随着雅利安人进入南亚次大陆以后呢，这个制度就在古印度逐渐的形成，把白色皮肤的雅利安人和棕色皮肤的印度土著，也就是达罗皮图人，清晰的分割开来。直到今天，走在印度街头，我们也能一眼看出他们的区别。在古印度，处于最高阶层的是婆罗门，生来血统高贵，一般从事祭司和学者，可以说他们是精神世界的统治者，享有免交赋税和免于刑罚的特权。这个权利可以说是相当大了，是一个神圣不可侵犯的阶级。而作为国家的管理层，只能是刹帝利。负责管理一切世俗事务和军队，属于权力阶级。再往下的阶层都服务于这两个阶层。所以有一种说法是说，佛教的出现是源于当时婆罗门教的种姓制度。那释迦国的太子悉达多，也就是我们著名的佛陀，在年轻的时候看到世上竟然有那么多受苦的众生，产生了许许多多的哲思，于是，在菩提树下悟道成佛。向他的学生宣扬众生平等的理念，可能就是为了破除当时根深蒂固的阶级分别吧。不过大家也都知道，佛教虽在印度盛极一时，却最终没有实现佛陀的宏愿。到现在，印度本土连佛教的影子也找不到了，倒是在东亚地区落地生根，遍地开花。直到上个世纪40年代，印度脱离了英国的殖民以后。才正式出台法律废除了这个万恶的等级制度。那现在在法律上虽然说是平等了，但我们都知道，实际印度社会中还存在很多种姓制度的思想残余。毕竟流传了上千年，而印度独立也不过才短短的几十年，要完全消弭这种制度形成的影响，恐怕还需要走上几代人的时间。好，今天就给大家分享到这里。喜欢的朋友，请点击订阅。我们明天见，拜拜。